0: Du lyssnar på GVS Ljudböcker. Bara ljuset kan besegra mörkret. Av Sebastian Staxet. Kapitel 23. Frihet för de fångna. Det var med blandade känslor jag ringde på signalknappen på kriminalvårdsanstalten Hinseberg. Ångestframkallande minnesbilder från mina år bakom galler och låsta dörrar bländrades snabbt förbi. Välkommen, ropades det ut från centralvakten och det klickade till metalliskt när grinden låstes upp. Det ljudet kände jag väl igen. Sen kom en låst dörr till. Där fick jag låsa in mobilen och nycklarna i ett litet skåp. Det var ingen procedur jag var van vid. Så här måste mamma känt, tänkte jag. Sen låstes ytterligare ändar upp. Och bälten och skor plockades av. Metalldetektorsbågarna passerades. Och sen kom vi in i en liten väntall. Det såg rätt fräscht ut ändå. Men institutionskänslan gick inte att ta miste på. Flera vakter kom ut och hälsade. Det var vänligt inställda. Det var heller ingenting jag varit med om förut. När jag tidigare hade kommit in i fängelser hade jag burit handfängsel och midjefängsel. Blivit eskorterad in av fyra vakter. Då hade jag varit fylld av hat. Och sett de blåklädda kriminalvårdarna som fiender. Och mitt mål hade varit att göra livet så jobbigt som möjligt för dem. Det hade varit krig från första stund. Nu upplevde jag istället en enorm tacksamhet över att det släppte in mig i detta högsäkerhetsfängelse. Jag klev in som en fri man på Hinseberg, 21 januari 2018. Med en bibel under armen och i sällskap med pastor Hernan och Kenneth. Vi kände Guds ande från första stund. «Jag tror alla ska bli frälsta idag», sa jag till grabbarna. Ett par månader tidigare hade fängelsets pastor Stefan Klingberg bjudit in oss att besöka anstalten. Under besöket i Hassela, under sommaren då allt hände med Joel– hade en kvinna tagit mig i armen senare under kvällen och sagt till mig Gud kommer att sända dig tillbaka till det mörker du lämnat för att föra människor som är fångade i mörkret till ljuset. Jag tar inte emot allt människor säger till mig. Det är många som säger att Gud säger så eller Gud säger si. Allt måste prövas under barn så att man inte blir vilseledd. Det viktigaste är att lära känna den heliga andes röst så att man först och främst är säker i sin egen dialog med Herren. Men Gud kan tala till dig genom andra människor. Han kan använda vem som helst. Jag upplevde starkt att det faktiskt var Herren som talat profetiskt genom denna okända kvinna denna sena sommarkväll. Nu hade profetian gått i uppfyllelse, bara sex månader senare. Jag kände direkt Guds hand över det planerade besöket. Vi svarade ja och började be. Nu var vi alltså här, sittande i väntrummet för att bli insläppta. Det var ett mirakel att de ens släppte in mig. Jag var straffad och fick enligt lag inte besöka fängelser. Men kriminalvården fattade ett beslut att bevilja ett undantagstillstånd, då... Det uppfattade Sebastians omvändelse som genuin. Halleluja! Jag förväntade mig stora saker. Jag hade bjudit med journalisten Anders Hälson för att skriva en artikel om besöket i tidningen Världen idag. Jag litade på honom. Han hade varit närvarande när Herren öppnat Lailas döva öron under besöket i Örebro. Vi skulle hålla fem gudstjänster på sex timmar. Schemat var minst sagt hektiskt. Vi promenerade genom fängelsområdet. Det var jättestort. Flera hus stod utplacerade och omringades av höga stängsel i två rader. Inlindade i rullar av taggtråd. Människorna på de olika avdelningarna fick inte träffa varandra på grund av olämpliga klientkonstellationer. Så därav de många mötena. Jag visste det redan. Sånt hade jag koll på. Det var standard inom kriminalvården. Vi skulle använda en liten samlingssal att hålla mötena i. Grupperna skulle avlösa varandra. Jag skulle predika evangeliet och vittna om min förvandling. Och Kenneth skulle sjunga. Pastor Hernan backade upp i ban. En kriminalvårdare tog mig åt sidan. Först kommer en liten grupp. Det är bara två personer. Det är våldsamma fångar som inte kan anpassa sig till andra eller sköta sig på normala avdelningar, förklarade hon. Farliga fångar? Jag tittade lugnt på henne. Såna är jag van vid. No worries. Två kvinnor kom in i lokalen, omgivna av en massa vakter. Jag hälsade dem välkomna. Den ena kvinnan var vänlig. Den andra kvinnan stirrade på mig med ögon som brann svarta av hat. Kvinnorna bar fönkländer och gula jackor med texten Hinseberg, tryckt över hela ryggen i svarta stora bokstäver. Som om de inte redan visste var det var någonstans. Kvinnan med allt hat i ögonen la armarna i kors och såg kritiskt på oss. Hon hade nyligen fått livstid för mord- i hennes huvud regerade hat och ångest. Hon visste ingenting om kärlek. Fånge i detta säkerhetsfängelse och fånge i sig själv. Kenneth började sjunga lovsånger om frihet och nåd. Det skedde ingen som helst förändring i kvinnans blick. Jag greppade mikrofonen och började dela mitt vittnesbörd. Hatet lyste fortfarande. Jag läste bibelverser. Hon stirrade på mig. Jag stirrade tillbaka. Stämningen i rummet var minst sagt obekväm. Alla skruvade på sig. Då kände jag Guds ande fylla mig med en obeskrivligt stark kärlek till denna brutna kvinna. Jag förstod att det var Guds kärlek jag upplevde. En faders kärlek. Jag upplevde ingen rädsla. Jag hade varit vän med många mördare i livet. Det finns alltid en människa bakom alla hemska handlingar. En människa som är värd att älskas. Gud satte Mose som ledare över Israel. Mose var en mördare. Han slog ihjäl en egyptier, och sedan flydde han dessutom undan straffet. Men Gud upprättade honom och resten resulterade i en av världens mest kända berättelser, uttåget ur Egypten. Paulus, som skrev den största delen av det nya testamentet, hade Jesus lärjunge Stefanos liv på sitt samvete. Men Jesus upprättade även honom när han omvände sig från sina onda vägar. Sen sprang han med Guds eld och tog evangeliet om Kristus Hela vägen till Europa. Så mord har aldrig hindrat Gud att frontalkrocka med en människa med kärlek och sedan upprätta och ge ett helt nytt förvandlat liv. Mitt hjärta fylldes av ett starkt medlidande med denna trasiga själ. Sen började jag tala in i hennes trasiga livssituation. Jag sa att det fanns en Gud som älskade henne. Att den smärta hon levde med på insidan höll på att ta livet av henne. Att Gud stod redo att förlåta henne. Flera andra saker kom också upp, som Herren visade mig medan jag talade. Sakta började hatet i hennes ögon försvinna. Till slut såg hon helt tagen ut. Sen började hennes underläpp att darra. Du är älskad, sa jag. Och då brast hon ut i gråt så hårt att hon började skaka. Vakterna gapade av förvåning. De fattade ingenting. Då släppte jag genast mikrofonen och hoppade ner från den lilla scenen och gick fram till henne och satte mig på knä bredvid henne. Då föll hon i min famn och grät och grät. Jag kramade henne och bad för henne medan Guds ande omfamnade henne med kärleken från faderns förbarmande hjärta. Filmen av en liten tjej som ramlat och slagit sig och lyfts upp för att tröstas i pappas armar spelades upp för mina inre ögon. Där och då bad vi frälsningsbarnen under tårar och denna underbara kvinna som så länge varit förlorad kom äntligen hem till sin fader. Friheten och förlåtelsen från himlen flödade över hela Hinseberg. Efter mötet kände jag inte igen henne. Allt hat var borta. Hon utstrålade nu glädje och tacksamhet. Hon var så vacker i herrens sagon som en liten flicka. Vakten som tagit mig åt sidan kom fram och sa Jag har aldrig sett något liknande i hela mitt liv. Jag har aldrig sett dem så här. Jag tänkte en stund innan jag svarade. Kanske har ingen berättat för dem att de är älskade och värdefulla, frågade henne. Hon hade inget svar. Jag kunde nästan höra englarna sjunga av glädje i himlen. Den andra kvinnan blev också frälst under mötet. Det strålade som små solar och kramade oss flera gånger och tackade oss gång på gång. Tack, Jesus! Mitt hjärta bultade av tacksamhet till Gud när jag tårögd såg dem försvinna över gården, tillbaka mot sin avdelning. Fortfarande fångade rent fysiskt, men fria i själ och ande. Det finns ingen mur, inget stängsel och inga låsta dörrar byggda av människohand på denna jord som är starka eller höga nog att hålla människor borta från Guds himmelska nåd och kärlek. Den dagen såg vi så många fångar på Hinseberg be frälsningsbanan. Den dagen var det fest i himlen. Det som så länge varit förlorade i mörker och iskall kyla hade äntligen kommit hem till sin himmelska faders varma famn. Några dagar senare befann jag mig på Arlanda. Omkring ett år tidigare hade jag och Isabella suttit och bett en kväll då jag plötsligt fick se en syn framför mig. Jag och ledaren för Awakening Europe, Ben Fitzgerald, satt och pratade på en plats med stora fönster i en foyer i Tyskland. That's it. Det var hela synen. Jag berättade om vad jag sett för Isabella och pastorerna. Jag kommer träffa Ben Fitzgerald i Tyskland, sa jag. Amen, om det är Gud så ska det bli så, svarade det. Det kändes spännande och jag var helt säker på att det var Gud som visade mig vad som skulle ske i framtiden. Nu var det nära att hända. Hela grejen var helt övernaturlig från början till slut. Jag hade fått ett mejl med information ett par månader innan om hur Awakening Europe planerade att hålla en skola för evangelister i Tyskland med just Ben Fitzgerald. Man kunde ansöka om att få åka så skulle Ben och hans team be över varje inbjudan för att därefter handplocka cirka 150 personer från hela världen, bland alla ansökningar. Jag visade Isabella och sa Wow, älskling, nu händer det. Kolla, det är i Tyskland, precis som Herren sa till mig. Isabella kollade på mig. Älskling, jag fick samma mejl. Alla som var på Awakening fick samma mejl. En lätt besvikelse sköljde över mig. Det kunde alltså röra sig om en slump. Då sa jag till Gud om det här kommer från dig så vill jag ha en personlig inbjudan. Jag ska inte söka, för då vet jag att det är från dig, Gud. Det kanske verkar fräckt, men jag hade hört att evangelisten Todd White hade gjort precis så när han ville åka till Reinhard Bonkes skola. Och på ett övernaturligt sätt hade han kommit in. Jag visste att Gud var mäktig nog att få in mig. Men jag var väldigt osäker på om det faktiskt skulle ske. Tänk om jag sabbat värsta chansen. Men knappt en månad senare fick jag en personlig inbjudan via mejl. Jag tappade haken. Wow! Det funkade! Tack, Jesus! Jag fylldes av en enorm ödmjukhet inför Gud. När han visade mig detta nio månader tidigare hade jag trott på det. Jag hade tagit det utlovade löftet i mitt hjärta. Men som för ett ofött barn att utvecklas tog det nio månader innan visionen såg ljuset. Nu satt jag alltså på planet på väg till Basel och stotsade full av förväntan, likt ett barn dagen innan julafton. Jag tog en taxi från flygplatsen i Schweiz och för över gränsen till den lilla tyska staden Lörrach och checkade in på hotellet. Dagen efter samlades jag och 155 evangelister från 25 olika länder för att lära oss från några av världens främsta gudsmän. Och där satt jag, med Ben Fitzgerald, i en foyer, med stora inglasade fönster. Precis som Gud visat mig. En av de starkaste upplevelserna var när generalernas general, Reinhard Bonke, bad för oss. De enda länderna han nämnde i banen var Schweiz och Sverige. Reinhard har bett med 77 miljoner människor till frälsning. Livet med Herren är bra spännande. Jag fick möta Gud så starkt under dessa dagar. Det finns ingen större längtan i mitt hjärta än att leda människor till Herren. Vad som än kommer i min väg, Herre, ska jag följa dig. Och din vilja är min vilja. Så som i himlen, så och på jorden. Det hände mycket under skolan. Det är omöjligt att skriva ner allt. Jag kom hem till Stockholm som en förändrad man. Jag tror inte att någonting är omöjligt längre. Kolla på mig, mannen. Jag var en bruten man, fångad i en värld av våld, hat och lögner- jag hade en trasig själ och ett krossat hjärta. Jag levde ett olyckligt liv. Hade ett misshandlat äktenskap, drogberoenden, alkoholberoenden och dödslängtan. Min spegelbild visade en dålig man, en frånvarande far och en usel son. Jag levde bland död, pistoler, mord, misshandel, grova rån, kändisskap, falskhet, masker... Fängelser, häkten, fiender, droger och social missär, Med ångest och självmordstankar och en massa onda röster i huvudet. Mitt i min missär och psykiska ohälsa tog jag emot Jesus Kristus som min Herre och Frälsare. När allt hopp tycktes vara förlorat. Det förändrade allting för alltid. Jesus rändade verkligen mitt liv. Gång på gång. Hur många misstag än gjorde stod han alltid där med öppna armar och förlät mig. Gång på gång. Hans kärlek är tålmodig, mild och osjälvisk. Även om han vet att vi människor sviker och vänder honom ryggen väljer Gud att förlåta och älska oss och ta oss tillbaka. Gång på gång på gång. Vad den kostar honom. Han gav allt för oss. Till och med sin egen son. I Tyskland bad även en godsman som heter Paul Menoring för mig. Han bad en stilla barn att jag skulle förstå att jag var en son till den goda fadern. Då såg jag en syn framför mig igen. Jag blundade, och en film spelades upp framför mina slutna ögonlock. Synen visade en liten, liten pojke. Han var kanske fyra år gammal, klädd i säcktyg som i gamla tider och med ruffsigt, smutsigt hår och ännu smutsigare ansikte. Den lilla pojken vandrade på en grusväg, helt ensam. Tårar rann ner för hans smutsiga lilla ansikte. Han var föräldralös, oälskad och övergiven, hungrig, ränd och fattig i en farlig värld. Ingen skyndade honom. Den lilla pojken vandrade med en obeskrivlig smärta i sitt lilla hjärta. Då red plötsligt en stor vit skinande häst upp bredvid honom. Den lilla pojken såg upp och gapade av förvåning. På hästen satt den största ståtligaste kung någon någonsin hade skådat. Kungen bara en stor massiv krona av det finaste guld med alla slags skinande juveler och diamanter. På hans rygg hängde en stor röd mantel vävd av finaste sammet. Rostningen var av skinande silver och brons och putsat stål. Svärdet blänkte som reflekterat solsken på en sommarbäck. Den stora kungen klev ner från hästen och ställde sig på ett knä framför den lilla gråtande pojken. Sen kramade han honom länge. Därefter började denna stora kung att omsorgsfullt tvätta den lilla smutsiga pojken ren. Pojken växte sedan upp bredvid den stora kungen och blev en ung, vacker man. Kungen satte en krona på hans huvud. Och på ryggen hängde han en skinande mantel av samma röda sammet som han själv bar. Sen tog han upp ynglingen på en stor höjd, där man kunde se ut över alla landets grönskande dalar och bördiga skogar. Kungen såg kärleksfullt på pojken och sa, Du är nu min son, jag älskar dig, och i mina ögon är du en kung, och allt som är mitt ska jag ge dig. Min älskade son. Jag vaknade upp ur synen och märkte att jag nu stod ensam kvar i salen. Alla andra hade gått ut på rast. Jag var väldigt rörd av det jag sett. Jag frågade Gud vad synen betyder. Saret kom direkt. Den lilla pojken är du, Sebastian. Wow! Jag bröt ihop av faderns obeskrivliga kärlek. Tårarna rann som ett novemberregn. Det var där och då jag förstod att jag faktiskt är hans son och att han älskar mig oavsett vad. Det finns ingenting jag gör eller inte gör som kan förändra hur mycket han älskar mig. Så älskade Gud världen att han utgav sin enfödda son för att var och en som tror på honom inte ska gå förlorad, utan ha evigt liv. Gud har inte sänt sin son till världen för att döma världen, utan för att världen ska bli frälst genom honom. Johannes evangeliet, kapitel 3, 16-17 Jag vet inte vad du som lyssnar till den här boken har gått igenom eller kämpar med. Men jag vet en sak med hundraprocentig säkerhet. Du är älskad. Lika älskad som jag. Om Gud kunde laga mitt trasiga liv och krossade hjärta, kan han laga ditt. Gud har en plan för ditt liv. Han dömer inte dig. Han ser dig just nu när du lyssnar till detta och vill omfamna dig med sin obeskrivliga nåd och kärlek. Den enda vägen till faden är genom Jesus. Den enda som kan laga det som gått sönder i ditt hjärta är Jesus. Men så säger nu Herren, han som har skapat dig, Jakob, han som har format dig, Israel. Var inte rädd, för jag har återlöst dig, jag har kallat dig vid namn. Du är min. Om du går genom vatten är jag med dig. Eller genom strömmar så ska det inte dränka dig. Om du går genom eld ska du inte bli svädd. Lågan ska inte bränna dig. För jag är Herren, din Gud. Israels heliga, din frälsare. Jag ger Egypten till lösen för dig. Nubien och Seba i ditt ställe eftersom du är dyrbar i mina ögon, högt aktad och älskad av mig. Jesaja, kapitel 43, 1-4 Livet med Jesus är ingen religion. Det är en relation med en levande Gud, Jesus. Han besegrade döden när han dog på korset, för dina och mina och för hela världens synder. Han dog på korset, blodig, misshandlad till oigenkännlighet, helt oskyldig och upphängd på trä, genomborrad av spikar med öppna armar. Han lades i Josefs grav. Sen plundrade han fienden på all makt. Han besegrade döden, tog nycklarna till dödsriket. Han uppstod på den tredje dagen och visade sig för många. Vilken seger! Han kom tillbaka till världen med öppna armar, redo att ta emot vem som än väljer att tro. Jag står upp idag som ett levande bevis på att Jesus finns. Jag är ett levande bevis på kraften i Jesus namn. Och alla mina andetag ger ära till den livsförvandlande kraften i Jesus blod. Och för dig, min vän, idag är en bra dag. Att säga nej till djävulen och säga ja till Gud. Låt mörkret förvandlas till ljus. Låt hatet förvandlas till kärlek. Det är dags att börja göra motstånd. Låt besvikelsen och sorgen förvandlas till glädje. Det är dags att få ett helt nytt liv. Precis som jag fått. Och som alla det som du hört om i boken har fått. Nu kanske du tänker, hur ska det gå till? För om du med din mun bekänner att Jesus är Herren och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från didada, ska du bli frälst. Med hjärtat tror man och blir rättfärdig. Med munnen bekänner man och blir frälst. Romarbrevet, kapitel 10, 9-10 till Låt mig leda dig i denna bön, min vän. När du läser denna bön högt för dig själv, här och nu, så kommer du att bli frälst. Det är helt övernaturligt, men det är sanningen. Jesus är sanningen. Det betyder att den heliga ande kommer att komma över dig och in i dig, när du har bett klart denna barn. Allt du behöver göra är att tro med ditt hjärta och bekänna med din mun. Det här är banan som förvandlade mitt liv. Om du vill släppa in Jesus i ditt hjärta, så ber vi nu tillsammans. Jag ber först, och du efter. Och be högt, så att du hör dina ord, och tro med ditt hjärta. Nu kör vi. Fader, förlåt mig för alla mina synder. Förlåt för det sätt jag levt mitt liv på. Jag ångrar mig från djupet av mitt hjärta och jag vänder om idag. Jag tror på dig, Jesus. Jag tror att du är Guds son och att du dog på korset för mina synder. Jag tror att du uppväcktes från det döda på den tredje dagen. Och att du nu regerar i himlen på faderns högra sida. Och att du har all makt att förändra mitt liv. Jag ger dig mitt hjärta och mitt liv, Jesus. Heliga Ande, jag välkomnar dig in i mig just nu. Visa mig att jag är älskad. Och laga allt som gått sönder i mig. Fyll mig med din närvaro just nu. Och skriv in mitt namn i livets bok. visa mig att du finns jag är frälst och jag är Guds älskade barn i Jesus namn ber jag amen nu har du precis Tagit emot livets största gåva och evigt liv. Du är räddad. Du känner dig just nu på insidan, i ditt hjärta. Det är så häftigt. Gud älskar dig så mycket. Du är så värdefull för honom. Låt honom nu riva ner alla de murar som du och livet har byggt runt ditt hjärta. Tänk inte på det som har varit. Låt honom göra allt nytt. Låt honom omfamna dig som den goda fader han är. Just nu. Bara släpp taget. Jesus kommer aldrig att lämna dig. Även om du blir sviken av hela världen kommer Jesus aldrig att svika dig. Du är så älskad, min vän. Så oerhört älskad. Nu vill jag be för dig. Fader, jag ber att du uppenbarar vem du är. Jag ber att din kärlek omsluter alla sidor och att din närvaro faller som ett himmelskt regn just nu. Jag ber att läkedom och helande sker just nu, Fader. Jag ber att såren i hjärtat helas just nu. Jag ber att din godhet och din nåd ska krossa varje tvivel och att ditt blod renar varje stänk av skuld och skam. Fyll på med din kärlek. Ta din plats i hjärtat, Gud. Heligande, fyll på med din kärlek. Jag välsignar dig i Jesus mäktiga namn. Jag ber att Herren ska bevara dig i Kristus alla dina dagar. Jag ber att fullheten av hans kärlek ska uppenbaras så att du förstår hur älskad du är. Gud välsigne dig, min vän. Du är så älskad. Amen. Som du kan se i min berättelse har församlingen spelat en enorm roll. Om du har blivit frälst behöver du en församling. Youtube räcker inte som pastor. Be Gud att han ska visa dig vilken församling du ska vända dig till. Att hoppa runt i massa olika kyrkor gör att dina rötter inte kan växa djupt. Att bli rotad i en församling innebär ett beskydd och en trygg möjlighet att växa i Kristus. Om du har tagit emot Jesus vill vi gärna ha kontakt med dig. Skicka ett mejl om vad som hänt dig och hur du upplevt boken. Maila till saved snabbla, Du kan också skicka brev. Sjöbergs förlag: Att kolon Sebastian Staxat: Svarspost: 2049-4263 708-00 Örebro. Slutord Idag kan jag inte göra annat än att nypa mig i armen och undra om allt är en dröm. Jag sitter nu på ett hotellrum i Norge och skriver, i min pappas hemland. Reser runt bland höga berg och vackra fjordar och predikar evangeliet som satte mig i fri. Jag var här för en vecka sedan. Då hade jag en evangelisationssatsning tre kvällar i rad- Fredag, lördag, söndag. När jag predikat klart på kvällen, kom en kvinna fram för förbarn. Hon stack ut bland de andra. Hon såg riktigt, riktigt plågad ut. När någon kommer in i Guds närvaro och ser riktigt plågad ut kan det många gånger röra sig om demoner. Jag frågade henne om hon tagit emot Jesus. Hon sa ja. Då frågade jag henne om hon ville bli fri. Hon sa ja. När jag bad för henne och befallde allt mörkre att lämna henne föll hon ihop på golvet. Sen började hon storgråta och tacka Jesus. På lördagkvällen såg jag henne i publiken. Denna gång hade hon tagit med sin man. Hon var förvandlad. Han såg sammanbiten ut, med ögon fulla av sorg. Han hade levt ett hårt liv. Hans fru uppmanade honom att komma fram för att ta emot förbarn efter predikan. Han tog ett par tunga steg framåt. Sen la jag handen på hans bröst och bad Jesus att visa hur mycket han älskade denna sammanbitne man. Jag kände hur murarna livet byggt runt hans hjärta rasade när den helige andes kraft strömmade genom hans kropp och satte honom fri. Han och hans fru stod länge och kramades i Guds närvaro. Det var så vackert. På söndagkvällen såg de dem igen. Denna gång hade de med sig sina två barn. Barnen var i tidiga tonåren. Hela familjen gick fram för att få förbön. Tårarna ran. Hela familjen omfamnades av Guds kärlek. Då kom kvinnan fram till mig. Lättar du vad som har hänt, Sebastian? Hon såg helt exalterad ut. I sju år har jag inte kunnat lämna mitt hus. Jag har lidit av självmordstankar och panikångest. Jag har inte kunnat ta hand om min man och mina barn. Jag har varit instängd i mitt hem i sju år. Och nu är jag fri. Haha! <hållanden> tack, Jesus! Tack, tack! Älskade Jesus! Det är bara Jesus som kan göra så här. Laga en hel familj på en helg efter sju svåra år med helvetets bojor. Jag lämnade allt för att följa Jesus. Min familj är hel. Äntligen. Mina barn mår bra. Min fru mår bra. Mina föräldrar mår bra. När jag nu ser på min kalender ser jag framåt mot ett spännande år. Om ett par veckor reser jag till Israel. Jag ska predika i Polen i sommar. Samma land där Harald Torp satt i fånglägret. Förra veckan blev jag inbjuden att predika för att inspirera en massa ryska evangelister i Moskva under två dagar. En storsatsning i Finland är inbokad. Vi ska resa tillbaka till Norge och det är på gång att jag ska till Grekland och predika. Och vi ska besöka många sishem. Fängelser och städer runt om i hela Sverige. Många liv ska bli förvandlade. Städer ska bli förvandlade. Nationer ska bli förvandlade. Jesus kommer snart. Jag är så tacksam att ord saknas för att beskriva detta. Guds vind blåser över världen. Och många människor ska få möta den Gud jag har mött- och som förvandlat mitt liv. Det finns ingen annan väg. Bara ljuset kan besegra mörkret. Jag vill alltid prisa Herren. Hans lov ska ständigt vara i min mun. Min själ ska vara stolt i Herren. Det ödmjuka ska höra det och glädjas. Lova Herren med mig. Låt oss upphöja hans namn tillsammans. Jag sökte Herren, och han svarade mig. Han räddade mig från allt som skrämde mig. Det som ser upp till honom strålar av fröjd. Deras ansikten behöver inte rådna av skam. Här är en plågad som ropade. Och Herren hörde honom och frälste honom ur all hans nöd. Herrens ängel vakar runt dem som värdar honom, och han befriar dem. Smaka och se att Herren är god. Salig är den som flyr till honom. Saltaren 34, 2-9 Kontakt Vad har den här boken betytt för dig? Har du fattat ett beslut att följa Jesus? Har du frågor om tron på Jesus? Hör av dig. Maila till saved at heartofevangelism.com eller skicka ett brev till Sjöbergs förlag att kolon Sebastian Staxat svarspost 20 49 42 63, 708 00 Örebro Du har hört mig. Theodor Lind Läsa Bara ljuset kan besegra mörkret av Sebastian Staxat Övriga röster var Simon Väderklint Per Alexandersson Urban Husmo Lena Hugo Johansson Henrik Gustafsson Josefin Arenius och Edvard Viberg. Boken är utgiven av Sjöbergs förlag Boken kan du lyssna på i sin helhet utan reklam på Storytel. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80 less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices.